0: Iubiți ascultători, suntem din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, cu dorința de a umple inimile noastre cu soliile atât de importante ale Apocalipsei, solii pe care Duhul lui Dumnezeu le-a pregătit în mod special pentru timpurile noastre. În ultima parte a studiului din emisiunea trecută, am dat citire primelor cinci versete ale capitolului 18 și am subliniat câteva gânduri pe marginea lor. Acele versete, ca de altfel între capitolul 18, reprezintă o continuare a capitolului 17 și împreună formează un fel de notă explicativă detailată a celor ce se petrec în Babilon înainte de căderea lui și a cauzelor pentru care asupra lui vor cădea cele mai nepraznice și zguduitoare urgi ale lui Dumnezeu. După ce și cea de-a șaptea plagă va cădea, așa cum este descrisă în capitolul 16, Istoria păcatului pe această planetă va fi ajuns la ultima ei filă. În acel moment, Domnul Isus Hristos va părăsi cerul pentru ca să vină din nou la noi. El va veni atunci în postura de mirele mult așteptat. El va veni ca să ia la sine pe toți aceia care au dorit și s-au pregătit pentru acest eveniment. Pentru cei ce l-au așteptat și s-au rugat mereu, vie împărăția ta! Acest eveniment este de fapt fericita lor nădejde. Atunci, pe toate coridoarele Universului, se va rosti anunțul divin. A venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și tot atunci va fi rostită și acea minunată fericire cerească, ferice de cei chemați la spățul nunții mielului. Dar despre acestea vom studia cu ajutorul lui Dumnezeu în emisiunea viitoare. Astăzi ne găsim încă în preașma momentului când trebuie să aibă loc nimicirea Babilonului și a locuitorilor lui. Dacă Ierusalimul Ceresc este cetatea mielului și a miresei sale, este de la sine înțeles că Babilonul spiritual al zilelor din urmă este cetatea de scauna a fiarei și a femeii destrăbălate, metropola în care tronează anticrist și biseica sa decăzută împreună cu toate fiicele ei ce drept, a fost un timp la început când această biserică a fost curată, cinstită, onorabilă. Puțin câte puțin însă, ea s-a lăsat atrasă și curtată de puterile stăpânitoare ale lumii, s-a lăsat momită de favorurile și avantajele materiale ce decurgeau din prietenia ei cu lumea. Dar lucrurile nu s-au oprit aici, ele au devenit mult mai grave. Tocmai ea, care a fost chemată ca să zidească pe oameni în credința adevărului, Acum este văzută cum îmbăta pe toți locuitorii pământului cu vinul învățăturilor ei rătăcitoare, denumit în profeție vinul desfrânării ei. Ea care trebuia să mărturisească tuturor locuitorilor pământului despre frumusețea și iubirea Domnului Isus și să devină pentru toți o mireasmă de viață spre viață, a devenit mai degrabă un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Părăsită de Duhul lui Dumnezeu, i a fost luată în cele din urmă în stăpânire de spiritele rele. Desigur că nimeni dintre creștinii de azi nu ar accepta să se spună așa ceva despre ei și despre biserica lor, indiferent dacă s-ar face dovada că acea biserică s-a depărtat de adevărul de Scripturi și-a întors în realitate spatele Domnului Isus, prin trăirea după felul lumii. Chiar dacă lucrurile încă n-au ajuns aici, totuși să nu ne mire faptul, Că în viitorul cel mai apropiat, toate tendințele de azi ale bisericilor creștine de a nu citi și asculta exact de cuvintele Domnului și a se închina lui în duh și în adevăr, se vor accentua atât de mult și vor deveni atât de fățișe, încât creștinătatea apostaziată va fi sediul oricărei rătăciri și oricărei necurății. Chestiunea aceasta este extrem de serioasă. Ea nu este o fantezie. Gândiți-vă puțin la un exemplu din istoria biblică, la împăratul Saul. Datorită purtării sale necredincioase și neascultătoare față de cuvântul divin, întristat profund, Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit și nu i-a mai dat nicio încredințare sau sfat. Nici prin profeți, nici prin vise, nici prin urim și tumim cele două pietre de pe pieptarul marelui preot. Atunci, acel bărbat, când va uns de Dumnezeu, A ajuns să consulte duhurile necurate, folosindu-se de serviciile unei vrăjitoare. Și sfârșitul lui nu a întârziat. Așa va fi și cu biserica de altă dată a Domnului Iisus, dar care l-a părăsit. Ea va decade până acolo că va deveni stăpânită de duhul celui rău. Repet, chestiunea aceasta ne privește pe fiecare din noi. În istoria lui Saul sau în istoria bisericii apostaziate a Vechiului cât și a Noului Testament, Este descrisă virtual ca o posibilitate nefericită soarta fiecăruia dintre noi. Bisericile de azi refuză primirea întreitei solii îngerești din Apocalips, capitolul 14, care vorbește despre judecata de cercetare, care a început de mult în ceruri. Ele refuză chemarea cerului la o adevărată pocăință și ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Ele refuză cu îndărădnicie sfințirea adevăratei zile de odihnă, aceea a sabatului biblic, al zilei a șaptea săptămânii. Ele refuză să ia în seamă glasul evenimentelor profetice și să înceapă o pregătire grapnică și serioasă pentru cer. Ele continuă să respingă lucrarea sfințitoare a Duhului lui Dumnezeu în mijlocul lor. Care credeți că va fi urmarea? Ce credeți că va face Duhului Dumnezeu cu aceste biserici? Răspunsul Apostolului Pavel. În a doua epistolă către tesaloniceni, la capitolul 2 cu versetul 8, sună astfel. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Nu există, stimați ascultători, niciun teren neutru în problema mântuirii. Curând, acest adevăr va deveni și mai evident și mai izbitor. Cei ce n au iubit ascultarea de adevărurile lui Dumnezeu vor crede mai degrabă o minciună, vor crede în minunile, semnele și puterile mincinoase ale satanei. Cei ce nu au ales să fie mântuiți vor fi osândiți. Dar notați vă rog un fapt. Judecățile distrugătoare ale lui Dumnezeu nu vor cădea asupra celor din Babilon mai înainte de a li se dau ocazia, o ultimă ocazie. De a face o schimbare în atitudinea lor față de Dumnezeu. Mai înainte de încheierea timpului de Har, așa cum reiese din primele cinci versete ale capitolului 18, printr-o mare strigare, rostită în auzul tuturor locuitorilor pământului, mesagerii cerului vor mai face o ultimă invitație din partea lui Dumnezeu. Ieșiți din Babilon, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și Să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile lor. Ce tată îndurător și milostiv este Dumnezeu! Ce plin de iubire! Mai înainte ca să-și aduc aminte de păcatele Babilonului, Dumnezeu și-a aduce aminte de oamenii din Babilon și mai înainte de a-i lovi cu urgiile mâniei sale, le mai oferă o șansă de iertare și salvare. Această ultimă mare strigare a îngerului din Apocalipsa 18 își va face lucrarea. Mii și mii de oameni din Babilon se vor trezi în timp util și vor recunoaște care sunt păcatele Babilonului la care ei s-au făcut atât de mult timp părtași. Le vor mărturisi în sinceră pocăință și își vor întoarce viața cu totul spre Dumnezeu. Unii vor recunoaște că au zăbovit prea multă vreme între două părări, că au zăbovit prea mult între cei din Babilon și se vor grăbi să prindă ultimii strope ai Harului Divin și să-și scape viața lor și a familiilor lor. Marea strigare a cerului, cât și marea trezire în rândurile celor din Babilon, va stârni ura și prigoana Babilonului împotriva celora, care au refuzat să primească pe frunte sau pe mână semnul fiarei, cât și împotriva celor ce au ales să părăsească în ultim ceas Babilonul. Dar cu cât ura și persecuția Babilonului vor fi mai aprinse, cu atât mai fierbinți vor fi rugăciunile celor credincioși către Dumnezeu ca să aducă cât mai repede ziua izbăvirii lor de pe Pământ. Mulți dintre cei ce zăbovesc astăzi să se predea lui Dumnezeu, să părăsească minciunile religioase ale lumii. Și să se alăture cât mai degrabă rămășiței bisericii, adevăratului său popor, nu văd încă păcatele Babilonului. Nu-și dau seama bine cât de periculoasă pentru mântuirea lor veșnică este continuarea lor cu lumea, cu religia de gloată a bisericilor de azi. Tocmai de aceea Dumnezeu în capitolul 18 le face cunoscut, le descoperă așa încât nimeni să nu aibă nicio scuză. M-aș fi bucurat dacă aș fi avut timp suficient la dispoziție pentru ca să dau citire capitolului 18 în întregime, însă pentru a câștiga timp și a ușura totodată și depistarea și înțelegerea păcatelor Babilonului, mă voi limita numai a citi versetele care scot în evidență precis acele păcate. Desigur că dumneavoastră puteți să vă luați timp după această emisiune și să citiți capitolul 18 în întregime lucru pe care îl găsesc foarte necesar, mai ales pentru aceia care n-au avut ocazia să-l citească. Primul păcat de care Babilonul spiritual al ultimelor zile se face vinovat este acela al spiritului de totală vrășmășie față de Dumnezeu, față de legea sa. Acest spirit va fi dat pe față prin creșterea vertiginoasă a nelegiurilor, atât în ce privește numărul cât și gravitatea lor. Versetul 5 ne atrage atenția asupra acestui lucru, în primul rând, spunând Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei. Între lumea sfârșitului și lumea zilelor lui Noe este o asemănare foarte mare, pe care însuși Domnul Isus a subliniat-o. Raportul istoric al Genezei ne spune Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu se va lupta pururea în om. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a zis Domnul Isus, a se va întâmpla și la venirea fiului omului. Tot așa, într-o zi, cât de curând, Dumnezeu își va aduce aminte de toate păcatele oamenilor și, indignat la culme de continua sfidarea legii sale, el va lua aceeași hotărâre luată atunci în dreptul generației lui Noe. Duhul său nu se va lupta la nesfârșit cu inima celor din Babilon. Refuzul perseverent al omului de a se întoarce de la păcat va duce în mod inevitabil la retragerea Duhului Sfânt de pe pământ, Și la dezlănțuirea urgiilor divine. Al doilea păcat pentru care Dumnezeu va judeca nespus de aspru Babilonul, se află prezentat în versetul 7. Este tocmai păcatul care a dus la alungarea lui satana din cer și care îi va aduce în cele din urmă pieirea, și anume păcatul mândriei. Iată în acest sens păcatul Babilonului. S-a slăvit pe sine însăși. Zice în inima sa: ca împărăteasă. Locuitorii Babilonului se vor face vinovați nu numai de dispreț total față de legea lui Dumnezeu, ci și printr-un spirit de aroganță, de mândrie, de încredere în ei înșiși, de mulțumire cu ei înșiși și de preamărire de sine. Aceea va fi epoca în Dumnezeirii Omului, epoca cultului personalității și a străinării totale a omului de Creatorul Său. Sentința pe care Dumnezeu a rostit-o împotriva lui Satana: Te nimicesc, Heruvim, ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteetoare. Va fi rostită și asupra Babilonului, care s-a lăsat stăpânit și condus de același spirit de mândrie și aroganță față de Dumnezeu. Notați, vă rog, și cel de-al treilea păcat grav, care va atrage asupra Babilonului toată furia cerului. El se află descris. În versetele 12 și 13, pe care vă invit să le citiți cu foarte mare atenție. În aceste două versete este dată o listă de 28 de articole cu care Babilonul a făcut comerț, a vândut și a cumpărat. De la articole de mare preț, ca aur, argint, fildeș și vase de lemn foarte scump, mătăsuri, până la boi, oi, cai, căruțe și robi. Dar lista nu se încheie cu robi, ci mai este amintit și un alt articol cu care Babilonul a făcut comerț intens, și anume cu sufletele oamenilor. În Babilonul ultimelor zile nu va fi lipsă de nimic. În el se va putea găsi orice pe bani, până și sufletele oamenilor. Fiara și femeia vor deține în mâna lor toate hățurile vieții spirituale și materiale ale Babilonului atunci găsirea unui loc de muncă, câștigarea existenței, dreptul de a vinde și cumpăra, vor depinde atât de bunăvoința conducătorilor societății, dar mai ales de acceptarea mentală sau fizică de a primi semnul fiarei, semnul supunerii față de ea. Profeția ne avertizează totodată și cu privire la faptul că, intoxicați pe deplin de spiritul materialist al zilelor din urmă, Robiți cu totul patimei de navuțire, înfometați și însetați după tot mai multă putere, oamenii vor merge până acolo încât să-și vândă chiar și propriul lor suflet. Ei vor vinde chiar și cele mai intime și mai profunde legături umane. Atunci se vor împlini cuvintele Domnului Hristos consemnate în Evanghelia după Matei, la capitolul 24 cu versetele 12 și 10, care ne spun astfel. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Atât de devalorizați vor ajunge să fie oamenii în proprii lor ochi, încât viața lor va fi așezată la vânzare în rând cu aceea animalelor necuvântătoare. Unde se vor găsi atunci mari filozofi ai lumii? Marii prezicători ai unei epoci de nemai văzut progres pentru omenire. Cum se va împăca atunci realitatea unei lumi mercantile și crude, cu profețiile lor privind progresul spiritual al rasei umane? Din potrivă, Dumnezeu a arătat clar în cuvântul său că omenirea va merge din rău în mai rău, până când oamenii vor umple în cele din urmă măsura răbdării lui Dumnezeu. Al patrulea păcat, pentru care Dumnezeu va lovi Babilonul cu dureri de nedescris, este arătat în versetul 24 și anume, citez, (trui) pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost jungheați pe pământ. A muri în locul altcuiva este suprema manifestare a iubirii. În timp ce a luat viața cuiva este cea mai puternică dovadă de ură. Babilonul spiritual al ultimelor zile va trebui să plătească pentru toate viețile Sfinților care au fost omorâți din pricina credinței lor. Dar de ce să plătească această ultimă generație pentru crimele săvârșite altcândva, pe parcursul istoriei, pentru care alte generații ar trebui să fie răspunzătoare. Nu. Nu vă grăbiți să condamnați pe Dumnezeu pentru asemenea nedreptate deoarece El a spus destul de clar în cuvântul Său, în cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 18 cu versetul 4. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Aici este vorba de o judecată colectivă și o pedepsă colectivă, care va cădea asupra celor din Babilon, pentru că spiritul care a dominat în Babilon a fost spiritul de ură contra celor credincioși. De aceea nu este nevoie să omor pe toți prorocii, pentru ca să fi vinovat de vărsarea sângelui tuturor profeților. Cu alte cuvinte, nu este nevoie ca să săvârșești toate păcatele condamnate de legea lui Dumnezeu, pentru ca să fi judecat și găsit vinovat, ci numai unul. Ceea ce va conta în fața justiției divine nu va fi în final numărul păcatelor, sau în cazul Babilonului numărul sfinților care au fost omorâți în ultima generație, ci mai degrabă. Pornirea untrică excesivă spre violență și crimă a celor din Babilon. Ultimele pagini ale istoriei Babilonului vor demonstra oricărei ființe din univers două lucruri egal de importante. Primul este acela că poporul rămășiței va alege mai degrabă să moară decât să ne cinstească legea lui Dumnezeu prin neascultare. Iar al doilea este că toți aceia care au ales să slujească lui satana, dacă li s-ar îngădui, ar fi dispus să omoare pe toți aceia care se așează în calea scopurilor lor de a stăpâni pământul. Dumnezeu va îngădui forțelor răului să înainteze până la punctul succesului aparent al planurilor lor, de a șterge dintre cei vii pe cei credincioși. Însă atunci când Babilonul va semna decretul de moarte împotriva sfinților ultimei generații, și când cei răi vor alerga să se îmbete pentru ultima dată de sângele sfinților, atunci, chiar în momentul acela sinistru, glasul lui Dumnezeu va fi auzit de către toți spunând: S-a sfârșit! Care sunt, deci, păcatele pentru care va judeca și pedepsi Dumnezeu Babilonul, într-un chip mai aspru decât oricând în toată istoria acestei planete? Să le reamintim. Primul: Dispreți fățiși împotriva legii sale. Al doilea: Spiritul de aroganță, de mândrie și încredere în sine. Al treilea, spiritul materialist care a dominat relațiile dintre oameni și relațiile oamenilor cu Dumnezeu. Iar al patrulea, spiritul de violență, de crimă, acea patimă cu care locuitorii Babilonului au vânat viețile celor credincioși. Acestea sunt păcatele de seama ale Babilonului. Și Dumnezeu ni le-a descoperit la timp pentru că El dorește să fim salvați în ziua aceea când va pogări judecățile sale asupra acestei lumi. Tocmai de aceea, prin marea sa strigare, El cheamă pe toți cei ce se găsesc încă în Babilon să iasă afară din el, cât mai degrabă. Prietene drag, oare vei lua în seama acea mare strigare? Oare vei lua în serios felul în care trăiești azi și starea relației tale cu Dumnezeu? Oare te vei separa la timp de lume și vei alege la timp să urmezi pe Iisus într-o viață nouă, biruitoare și fericită? Nu uita, acest capitol ne așează în față două tablouri. Unul este de vai, de tânguire, de plânset și țipete, iar al doilea tablou este plin de slavă, de bucurie și de pline satisfacții. Ele se află descrise în versetele 19 și 20. Sunt sigur că nu mai e nevoie să te întreb unde dorești să te găsești în acea zi. Sunt sigur că din chemarea pe care cerul ți-o face azi, de a ieși afară din Babilon, ai înțeles unde te vrea Dumnezeu. Poate că ți se pare prea greu să părăsești Babilonul, locul unde ți-ai petrecut poate cea mai mare parte din viață. E poate prea greu din cauza legăturilor de familie, din cauza prietenilor sau din cauza obiceiurilor tale de viață de până acum. Poate că va trebui să părăsești Babilonul singur, așa cum și Lot a părăsit Sodoma fără soția sa. Poate că nici copiii tăi nu te vor înțelege și urma și se prea poate că nici chiar frații din biserica de bine ani de zile ca într-o familie. Însă nu uita... Dumnezeu ne spune fiecăruia ca și lui Lot, scapă-ți viața și numai acela care va răspunde chemării sale va fi salvat. Dorești cu adevărat să fii salvat? Dumnezeu îți întinde mâna astăzi. Răspunde-i chiar azi, chiar acum. Amin.